0: Bonjour et bienvenue dans Apoil, le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je reçois Vanessa Crissev et Alix Gerbet.
1: Dès le début, dans vraiment l'ADN du projet, il n'a jamais été question de cuisiner pour euh, et d'avoir une notion de aidant-aider, mais il a toujours été dès le début question de vraiment se servir de la cuisine comme un langage. Et en fait, ça, ça vient. Donc Vanessa qui dit qu'elle avait des expériences d'atelier de cuisine. Moi, je, avant, j'étais à l'atelier des chefs. Et donc, en fait, on avait ce, cette connaissance de l'atelier de cuisine comme un outil pour ramener les êtres humains ensemble, en fait. On l'avait vu euh, dans, nos, dans les différentes euh, bah, prestations qui avaient pu avoir lieu ou les différents ateliers qu'on avait animés et qu'en fait, il se passe quelque chose d'extrêmement singulier dans un atelier de cuisine. Et c'est magique. Et c'était ça qui nous intéressait en fait. Et donc dès le début, ça a toujours été ça en fait. C'était une relation très horizontale qui était générée par le fait de cuisiner ensemble un repas qui allait être pris ensemble. Donc ça a été là depuis le début.
0: Vanessa Krisev, comédienne, auteure et cuisinière, est la chef de file du Réchaud, association qu'elle a montée en 2016 avec toute une bande avec qui elle est partie donner du réconfort par la cuisine dans les camps de réfugiés du nord de la France. Depuis, avec Alix Gerbet entre autres, l'association a bien grandi et a ouvert un restaurant d'insertion inclusif et solidaire qui forme des personnes réfugiées au métier de la restauration et qui plus est, est délicieux. À travers ce projet, elle met en lumière le pouvoir magique de la cuisine qui sert de langage universel crée du lien et restaure à tous les niveaux. Avec Vanessa et Alix, nous avons parlé de faire ensemble, de puissance, de solidarité locale et de cuisine à la flamme. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site Elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Bonne écoute Bonjour Vanessa, bonjour Alix. Euh, Aujourd'hui, le réchaud, c'est une association, un restaurant, un food truck... Euh, une entreprise d'insertion, si je ne me trompe pas aussi. Euh, Vanessa, t'imaginais ça quand as lancé l'association
2: euh, Alors, en 2016, quand on a lancé le premier projet, euh, non, je ne pense même pas qu'on imaginait que ça, ça durerait plus que la première mission. Mais en même temps, euh, tout était déjà euh, écrit dans les statuts qu'on a déposés et on est exactement sur la lignée de ce qu'on avait écrit à l'époque.
0: La première phrase du livre, c'est « Elle ne savait pas que c'était impossible, alors elles l'ont fait ». C'est vraiment ça Je pense, ouais. Je pense que vraiment, c'est exactement ça, ouais. Tu te, tu te serais pas lancée si tu avais su le, la montagne enfin, Si on avait réfléchi à
2: l'époque, on n'aurait peut-être pas fait. Mais, euh, mais comme beaucoup de choses dans la vie, en fait, je pense que c'est pas mal d'apprendre à, à nager en nageant.
1: Oui. Et le fait d'être une équipe, dès le début, et d'être sept euh, d'avoir Vanessa qui a eu l'idée et qui était la mère nourricière, mais d'avoir derrière cette femme et d'être un groupe et d'avoir des compétences différentes aussi, ça nous a donné une force surhumaine, je pense.
2: Et cette amie aussi. Euh, je pense que l'amitié euh, qui nous a réunis euh, dès le départ a aussi euh, ouais, donné la force au projet.
0: Donc concrètement, euh, c'est bah, une histoire triste euh, que tu racontes dans le livre et que tu peux peut-être raconter, euh, qui t'a donné, donné l'idée de faire ça et ensuite, euh, tu as pris ton téléphone et appelé tes copines. Enfin, si tu veux nous raconter mmh. l'histoire. Euh, oui,
2: bah, je dis c'est euh, c'est une drôle d'histoire triste, en fait, euh, toute euh, cette histoire. C'est en 2016, à l'époque euh, euh, où on parlait euh, beaucoup euh, de la crise des réfugiés, où euh, c'était peu de temps après euh, les images extrêmement euh, frappantes du petit Elan. Euh, euh, Qu'on avait retrouvé mort sur une plage et, et qui sont devenues des images euh, malheureusement euh, communes et auxquelles on ne fait même plus attention, mais qui nous avaient énormément euh, meurtris à l'époque. Euh, et en 2016, au moment où l'Allemagne, enfin, avec euh, la, la crise syrienne, euh, avait annoncé qu'ils accueillaient un million de personnes réfugiées, donc euh, qui vraiment, qui se démarquaient dans leur politique de l'accueil européenne. Euh, j'ai reçu un coup de téléphone de ma sœur qui vit donc en Allemagne depuis des années et qui me racontait avoir euh, croisé la route d'un couple de réfugiés syriens euh, qui se sont adressés à elle dans un français parfait parce qu'ils avaient entendu qu'elle parlait français au téléphone. Ils ont échangé, ils faisaient la manche. Lui était médecin, elle ingénieur, deux enfants accueillis dans un centre d'accueil. Euh, et, euh, et pourtant, ils avaient faim parce qu'ils euh, n'avaient rien pu manger au dîner parce qu'on leur avait servi de la soupe au porc le soir de leur arrivée. Et, euh, et ça l'a vachement choquée, elle ne savait pas comment aider, et elle, a, elle a donné un peu d'argent mais elle voulait faire plus et, euh, et puis moi ça m'a choqué hein, au niveau euh, citoyen mais ça m'a aussi vachement choqué en tant que restauratrice et en tant que cuisinière et ça m'a beaucoup interrogée sur les valeurs euh, de notre métier de restaurateurs, de restauratrices. Et je me suis dit, comment se fait-il aujourd'hui qu'on ait oublié à quel point l'accueil passe avant tout par l'assiette euh, et que c'est un, un, un lieu commun euh, partout dans le monde, euh, dans n'importe quel pays, même les pays extrêmement pauvres, que cet accueil de l'inconnu, cet accueil de l'invité dans une maison ou dans, un, dans, dans une communauté euh, passe par un temps assis autour de la table avec un repas approprié. Euh, et donc, la première envie, le premier besoin, c'était de euh, cuisiner pour réparer, donc cuisiner pour restaurer, au sens étymologique du terme. Et, euh, et ça s'est euh, très vite monté, parce qu'en effet, euh, ça m'a travaillé j'avais l'expérience des ateliers de cuisine, des ateliers collaboratifs, de, 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 de mon expérience de cuisinière aussi indépendante. Et euh, j'en ai parlé à une amie d'abord actrice, qui m'a dit, euh, moi je ne suis pas cuisinière, mais... Euh, j'ai envie d'en être, c'est une super idée, et il faut qu'on fasse aussi des ateliers, etc. Ça s'est co-construit comme ça, et puis, euh, et puis on a parlé aussi euh, avec euh, des copines cuisinières, et, ça, euh, et des copines passionnées juste de cuisine, et donc on s'est retrouvés à 8, 9, 10 autour du projet euh, en 2016.
0: Toi, tu étais cuisinière et actrice, c'est ça, ça De formation, ouais. Et donc, la cuisine a finalement... Euh, bah, enfin, c'est la cuisine,
2: euh, c'est se raconter des histoires, en fait. Et je pense que j'aurais pas eu cette idée s'il n'y avait pas vraiment la question du langage et la question de, de, du récit et de la transmission du récit. Parce que euh, là, la cuisine, c'était un, une façon de délier les langues et de, et de se rencontrer et de, de réhumaniser le, le, le concept même l'idée même de la personne, enfin des réfugiés. On parle des réfugiés, mais il y c'est pas très humain en fait. Et encore réfugié ou exilé, c'est mieux que migrants. mais il y a quelque chose de très déshumanisé. Et se dire que en cuisinant ensemble, on va accéder à, à la mémoire de l'autre et à l'histoire de l'autre. Et ben, on passe presque dans un côté théâtral porté par la cuisine.
0: Quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous avez imaginé. Euh, euh, toutes les euh, 8-9, euh, euh, constru voilà, vraiment construire euh, comment vous alliez euh, vous y prendre et pas juste euh, aller donner à manger. Ou, vous, avez, vous avez euh, beaucoup parlé pour euh, ben, arriver à ça.
1: Ce qui est certain, c'est que dès le début, dans vraiment l'ADN du projet, il n'a jamais été question de cuisiner pour euh, et d'avoir une notion de aidant-aider, mais il a toujours été dès le début question de vraiment se servir de la cuisine comme un langage. Et en fait, ça, ça vient donc Vanessa qui dit qu'elle avait des expériences d'atelier de cuisine. Moi, je, avant, j'étais à l'atelier des chefs. Et donc, en fait, on avait ce, cette connaissance de l'atelier de cuisine comme un outil pour ramener les êtres humains ensemble, en fait. On l'avait vu euh, dans, nos, dans les différentes euh, bah, prestations qui avaient pu avoir lieu ou les différents ateliers qu'on avait animés, et qu'en fait, il se passe quelque chose d'extrêmement singulier dans un atelier de cuisine. Et c'est magique. Et c'était ça qui nous intéressait, en fait. Et donc, dès le début, ça a toujours été ça, en fait. C'était une relation très horizontale qui était générée par le fait de cuisiner ensemble un repas qui allait être pris ensemble. Donc, ça a été là depuis le début.
2: Et, et l'autre aussi euh, volet, c'était de leur donner la possibilité, de donner la possibilité à des personnes qui sont en exil et qui n'ont plus rien, euh, de pouvoir euh, se raconter et donc inviter, euh, si on parle d'aider, hein, enfin en quelque sorte, c'est vraiment d'interchanger les rôles et de leur dire voilà, on vous donne la possibilité de nous inviter nous, à votre table et d'être vous, nous, ensemble, les autres et, et de partager ce repas-là euh, pour mieux se découvrir.
0: Oui, partager euh, une recette euh... Euh, qui vient d'ailleurs, euh, qu'on connaît pas et qu'on qu aura désir d'apprendre euh, une nouvelle technique. Euh. Et donc vous avez acheté le food truck, vous êtes, par êtes parti euh, à grande sainte c'était la première euh, mission. Euh, oh, bah, ça allait très fait.
2: vite puisqu'on a déposé les statuts de l'association en mai et en août on était à grande sainte avec euh, 50 000 euros euh, sur le compte de l'asso, dont euh, 32 000 euros collectés via un crowdfunding. Nous, on était vierges de tout. On ne savait pas ce que c'était que l'associatif, parce que c'était qu'un qu crowdfunding. Et non plus, euh, enfin, l'humanitaire, euh, il n'y en avait pas beaucoup euh, dans l'équipe qui en avait fait. Donc, ça, tout était très spontané. Mais euh, quand on a lancé ce crowdfunding, on a vu que tout de suite, il y avait une très grande volonté euh, de, la, de la collectivité, de la communauté fin, et des citoyens de, 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 de participer et de s'embarquer sur un projet comme celui-ci. Mais parfois, les gens savaient juste pas comment s'y prendre. Donc quand on a été moteur et quand on a proposé le projet, il y a 750 personnes qui ont voulu mettre leurs euh, graines. Et euh, c'est 750 personnes qui nous ont permis d'acheter euh, ce food truck. Et en août, on était à grande sainte et on cuisinait avec une trentaine de bénévoles chaque jour.
0: Et, des bénévoles euh, qui venaient euh, de, des environs ouais. vous avez Oui, enfin, un... il y a même ouais.
2: des bénévoles qui venaient de Belgique, des bénévoles qui sont venus beaucoup plus loin aussi en France... Euh... On avait des, des, aussi bien des personnes engagées dans la politique, euh, qu'il y a eu de tous les âges et de tous les profils. Mmh.
1: Et on avait surtout le tissu associatif local, parce que en fait, l'identité aussi du réchaud et, et le savoir-faire qu'on a développé depuis 4 ans, c'est aussi de en fait, créer du lien. C'est vraiment ça. Et c'était aussi s'appuyer sur le savoir-faire des associations qui étaient déjà à Grande-Sainte, sur le camp de la Linière, et qui sont venus tous les jours cuisiner avec nous. Et qui nous ont, en fait, depuis qu'on a commencé cette réaction, les portes ne cessent de s'ouvrir et pas de se fermer. Et Donc, tu, dis,
0: tu disais le lien aussi, le lien avec les populations locales aussi, qui est très fort euh, et que vous avez développé après à Arras. Euh, euh, mais c'est vrai que c'est euh, à la fois euh, remettre à plat le côté euh, aidant-aider, mais aussi, euh, un, enfin, je ne sais pas si on peut dire intérieur-extérieur, mais en tout cas local et, et de plus loin. Bah, euh, c'est
1: ça. Et L'idée, c'était de dire euh, on ne va pas arriver et faire, on va venir comprendre, questionner et faire ensemble. Et en fait, ça change tout.
0: Et tu disais Vanessa que vous aviez peu d'expérience dans l'humanitaire. Ça a été, voilà, une, difficile de se. j'imagine qu'il y a des codes ou je sais pas. Tu vois, tu découvres aussi des choses sur le tas. Alors nous, pas nous on estime euh...
2: qu'on fait, fait du solidaire, on ne fait pas de l'humanitaire, mmh. on n'est pas sur de de, de la de l'aide alimentaire, on est vraiment sur la cuisine pour tisser du lien. Euh, la grande découverte ça a été l'associatif euh, et, euh, et on a commencé, bon tout a été vraiment très raccourci parce qu'il a fallu euh, tout mettre en place en trois mois finalement sur une mission quand même euh, importante puisqu'on cuisinait 500 repas à jour donc il y avait une vraie logistique derrière. Mais euh, on s'est euh, retrouvés en amont euh, sur le terrain, sur le camp en tant que bénévole, comprendre avec les associations un peu si notre projet avait du sens ou pas et, euh, et voir ce que ça donnait et puis on s'est retrouvé aussi rapidement avec la mairie à discuter avec les associations tout. donc ça c'est un monde qu'on a découvert et, et l'autre partie qu'on a découverte aussi c'est euh, euh, bah, le, le monde des personnes exilées des personnes en exil et qui est un monde euh, euh, dur enfin on, enfin c'est on se retrouvait pas du tout euh, c'était pas du tout un projet euh, idéaliste où on se retrouvait au pays des, des, des bisounours quoi on était quand même sur des sur des problématiques euh, extrêmement euh, sérieuses lourdes et avec des personnes qui ont vécu des, des, des gros traumas et on se retrouvait sur un camp avec 90 d'hommes voilà à euh, 6 8 jeunes femmes euh, parisiennes donc ça a levé aussi la question du du féminisme, de la place de la femme dans ces communautés, et ça a interrogé mutuellement euh, euh,
0: nos, propres, euh, nos propres cultures. Et comment, ils auraient, comment réagissaient les gens sur leur place
1: Bien, je
2: dirais. <rire> ouais, ça s'est fait assez rapidement, euh, et très rapidement, un peu comme ce qu'on a vécu à Arras d'ailleurs, y a, y a, les étiquettes tombent, les a priori tombent, et euh, parce qu'il y a un projet commun en fait. Et donc, on arrive avec cette proposition et ce savoir-faire des ateliers de cuisine, les associations locales, depuis la fin de la guerre du Kosovo, ça va faire 20 ans qu'elles qu nourrissent. Et on n'était pas du tout dans une, dans une, une dynamique de, de, de remplacement. Euh, par contre, ce qu'on leur proposait juste, c'était bah, de voir avec nous comment ça serait possible de faire des ateliers et de les faire participer à la production des repas. Donc ça, c'était
1: extrêmement complémentaire. À partir d'un certain moment, quand on arrive sur un camp où on, on vient avec toutes ces peurs et ces projections parce qu'il y a ce mot réfugiés qui finalement est assez vague, assez obscur et même ce concept du camp de réfugiés et finalement en fait une fois que le, la barrière est passée c'est juste des êtres humains en fait et c'est juste un humain et un humain qui sont en train de faire quelque chose qui est très simple, hein, c'est faire de la cuisine et en fait tout disparaît et du coup on n'est même plus euh, des jeunes femmes contre des hommes isolés on n'est même plus, on est juste des gens humains qui partagent un truc humain et qui fait du bien à tout le monde et c'est vraiment aussi cette notion de restaurer elle est aussi là, et la volonté, c'était vraiment de réparer, en fait, parce que les camps, c'est aussi des zones où il n'y a pas de temporalité, où les journées sont indéfinies, où il ne se passe rien. En général, le soir, en tout cas, à grande Sand, c'était surtout des populations kurdes qui voulaient passer euh, en Angleterre, donc qui essayaient de passer le soir, et donc du coup, le matin, bah, ils faisaient rien parce qu'ils dormaient, et nous, le fait d'arriver, de proposer une activité à horaire fixe, avec une espèce de temporalité, bah, ça faisait que ça rendait tout
0: plus simple. Ouais, de rythmer, euh, oui. rythmer aussi les journées. Vous avez servi combien de... Enfin, vous avez préparé combien de repas pendant cette première campagne
2: Le matin, on était à 150. Donc comme le matin, comme disait Alix, euh, les, les personnes dormaient euh, parce qu'elles avaient passé la nuit dehors. On arrivait vers 14h avec le repas du déjeuner et on les invitait à notre table. En ayant préparé le déjeuner, là, on était sur 150. Et ensuite, on était sur 350 l'après-midi à partir de 15h. On montait les ateliers. Et on transformait, euh, on transformait euh, les cuisines collectives euh, ouvertes, hein, c'est très, très rudimentaire, on installait le barbecue, euh, qui est un immense barbecue euh, dans un tonneau euh, ouvert, et, et, euh, et là on montait la jauge à 350, et cette idée aussi de challenge culinaire, de dire « vous n'êtes pas cuisinier, mais on va le faire ensemble », nous, on était garant euh, euh, bah, de la qualité de ce qui était servi à minima, euh, de euh, toute la logistique -être de l'organisation, euh... du fait que le dîner devait être servi quand même à un horaire acceptable <rire> et fixe pour les bénévoles aussi qui étaient présents, qui avaient des grosses journées. Euh, mais euh, ça se faisait euh, sous nos yeux sans qu'on ait besoin... Euh, on, ait besoin, on, on le faisait parce que c'était un plaisir, mais qu'on ait réellement, nous, besoin, nous, cuisiniers et cuisinières, besoin de,
0: de, de cuisiner. c'était euh... complètement ouvert, en fait, euh, des tables ou des, des, des postes et les gens viennent et s'installent et commencent à... Oui, c'était
2: les cuisines étaient complètement ouvertes. C'était ouais. euh, c'était un bâtiment ouvert sur l'extérieur. Alors on avait un noyau dur d'habitués, de personnes qui en voulu et qui revenaient qui revenaient avec des copains et qui voilà. Euh, mais ensuite euh, euh, ensuite n'importe qui passait et pouvait s'intégrer, euh, euh, venir couper une carotte et puis euh, et puis partir. Euh, les enfants passaient aussi. Il euh, euh, y a eu des trucs très, très beaux qui se sont passés avec les femmes aussi parce qu'il y a certaines recettes au fil du temps. On est resté quand même un mois. Donc, au fil du temps, on disait, ah bah tiens, t'as pas une recette. On se comprenait de mieux en mieux. Et il euh, et y a certaines recettes, en fait, qui sont réservées aux femmes. C'est les femmes qui préparent. Euh, par exemple, les dolmas qui sont des, des des espèces de légumes farcis euh, ou des feuilles de vigne farcis c'est réservé aux femmes donc euh, les garçons disaient ah bah je demandais à ma cousine à ma à ma belle-sœur qui est là et euh, et donc on a aussi touché euh, on a réussi petit à petit à avoir une certaine mixité ce qui était vraiment pas gagné et par ailleurs on avait des ateliers dans le bâtiment qu'on appelait le Women's center atelier donc euh, réservé aux femmes pour que les femmes puissent euh, être présentes euh, en force, se dévoiler, se raconter aussi. Euh, euh, et il y a certaines femmes qui acceptaient euh, de venir participer aux ateliers mixtes. Mais ça, ça a été possible en août 2016. En mars 2017, ça a été nettement plus compliqué, la mixité. Pourquoi Parce que le, euh, ça avait pas mal évolué, que c'était après la fermeture de Calais, qu'il y avait des tensions sur le camp et que... Euh, les communautés s'étaient encore plus euh, raccrochées à, à, à leur mode de fonctionnement, euh, je, pense, euh, je pense. Donc, euh, on a réussi une fois ou deux à faire en sorte que les, que les femmes soient vraiment mises en valeur et, et, et mangent avec les hommes. Mais c'est compliqué, hein. c'est pareil. Quand on n'est pas euh, de la même culture, on, on arrive avec euh, nos idées euh, féministes, euh, d'égalité, de parité. Il euh, y, 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 y a du chemin, hein. Il y a du chemin à parcourir. C'est parfois inconcevable, même par les femmes. Les femmes ne voulaient pas euh, elles-mêmes euh, servir le repas euh, en présence des hommes. Enfin, il fallait vraiment faire des, des... des espaces.
0: Ouais, et puis tu ne peux pas imposer aussi euh, ta vision à, à ces personnes. Une là, femme et... qui... vraiment pas l'identité du projet. Ouais. Ouais. L'idée,
1: c'est d'arriver, de comprendre, d'offrir, euh, de faire ensemble et quelque part, ben, de faire aussi un pas vers l'autre et de s'ajuster quoi, on a fait que ça d'ailleurs s'ajuster, euh, s'adapter euh, mais il n'y a eu aucun conflit, il n'y a eu aucun moment de tension, on n'a jamais eu peur euh, et voilà, et juste je reviens sur la cuisine, parce qu'on dit la cuisine sur le camp mais en fait la cuisine c'était des tables en U <rire> et, et dehors euh, quatre barbecues à même le sol et l'eau c'était dans des bacs, enfin c'était vraiment euh...
0: rudimentaire
1: mais oui, mais, oui c c mais ça a marché
2: mais on faisait tout sur le barbecue. On faisait euh, des euh, lasagnes, euh, du coup des lasagnes tatin en fait, le, le ah sur ouais. le barbecue. On faisait euh, les falafels cuits dans des et on le faisait pour 350. Donc euh, on était à peu près sur huit gros euh, bacs gastro euh, côte à côte euh, et, et et ouais on a redécouvert la cuisine à la flamme quoi. <rire> ça.
0: Et après ça. donc à la fin de l'été vous n'avez pas voulu vous arrêter ce projet qui était enfin euh, que vous aviez imaginé éphémère vous avez eu envie de le pérenniser.
1: Ben en fait je pense qu'il y avait vraiment ce truc de se dire mais ce que je disais tout à l'heure les portes s'ouvrent et en fait on a senti une telle puissance, une telle humanité et une telle magie sur le camp et on, est, on, a, on nous a tellement dit que ça faisait du bien, que c'était juste, qu'il fallait plus d'événements et d'initiatives comme nous que ben quelque part euh, ça aurait été trop bête de dire euh, « bah merci, mais c'est fait quoi ». C'était impossible de s'arrêter. Et en fait, euh, tout d'un coup, il y a eu toute une nouvelle notion de se dire que ce projet-là, il pouvait être pérenne, qu'il pouvait être plus grand, qu'il pouvait être plus structuré aussi. Et a commencé en fait tout un chemin qui a d'abord été porté essentiellement par Vanessa parce que nous, on était bénévoles au début et petit à petit, euh, on est arrivées toutes les unes ou les autres et maintenant, par exemple, moi à plein temps. Mais au début, ça a été tout un travail qui a été porté par Vanessa de réfléchir et de, et de structurer pour pouvoir avancer.
0: T as tout de suite voulu euh, te mettre euh, à fond Enfin, C'était un moment où tu avais le temps où a... Bah, a... En fait, je toujours vécu
2: comme euh, un enfantement. <rire> c'est un projet euh, à partir du moment où on met tellement d'énergie pour faire émerger quelque chose de, de, de rien. En fait, enfin, C'est la magie de l'entrepreneuriat. Mais on met un pied dedans et on ne peut plus s'arrêter. Il y a quelque chose qui est euh, évident que c'est la, la jour, les jours et les nuits euh, et que ça mouline et qu'on ne peut pas lâcher le la chose qui, qui, qui démarre. Mais juste pour rebondir sur ce que je disais, il y avait aussi un, un, une grosse réactivité et un gros soutien de la communauté des cuisiniers professionnels dès le départ. Et ça aussi, ça a vachement joué dans la dans la réflexion parce qu'on s'était dit, bah, nous, on va pas faire de l'insertion professionnelle pour démarrer. On, on s'adresse à une, une communauté qui veut passer, qui veut pas rester en France, qui veut passer en Angleterre. Par contre, si jamais il euh, y en a quelques-uns qui décident de rester en France et de s'intégrer par la cuisine, qu'est-ce qu'on fait on va pas... Enfin, il faut qu'on puisse tisser un lien. Et donc, on était allé voir dès le départ euh, bon, Akram Benalal, Florent Laden en leur disant, bon, Florent, parce qu'il était dans la, dans la dans région, retour, et ouais. Akram, parce que c'est lui-même qui a entendu parler du projet et qui nous l'a proposé, mais euh, de se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble si jamais il y, y, y a des garçons à, à, à former. Euh, et, euh, et en fait, il Plein d'autres chefs et de cuisiniers qui rapidement étaient sensibles au projet. Et ce maillage euh, a pris aussi de l'ampleur et, 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 et ça avait du sens par rapport à la, par rapport à la profession. Effectivement,
0: et donc, euh... il y a beaucoup de chefs. Ouais. J'avais noté aussi Amandine Chéniaud, Manon Fleury, Olivier Rollinger, Michel Troigros. Ils, ils venaient vers vous, vous alliez les chercher. C'était un. Alors mmh. ça
2: c'est oh ouais, en 2018 ça, -ce un, que... un, sur un coup de téléphone, enfin Manon ouais. Fleury, Alessandra Montagne, on s'est rencontrés sur le dîner des humanités qui a été orchestré par Paul Masson en 2018 euh, et qui ont tout de suite dit que enfin le projet leur, par... leur parlait. Enfin euh, on va les chercher. Il s'agit de passer un coup de mmh. fil et de leur présenter le projet et c'est une communauté de chefs qui sont tellement engagés et tellement Ils sensibles. Sont en
0: phase avec euh, ouais. avec vos valeurs. Ouais.
2: ouais. Donc voilà, donc euh, arrivé, euh, retour de, de grande sainte. Euh, euh, l'étape d'après, c'était de penser un peu plus entrepreneuriat et euh, c'est là où je me suis fait accompagner par et ESSEC, euh, qui est un incubateur d'entrepreneurs sociaux porté par l'ESSEC et qui, pendant un an... Euh, accompagne des porteurs de projets sur la construction d'un budget prévisionnel, d'un business plan social, d'une mesure d'impact, etc. Et donc, ça a été un accélérateur énorme pour le projet et ça a permis vraiment de structurer une pensée aussi pour structurer un projet.
0: Oui, et puis de le rendre viable et... Pérenne. Après, et... c'est
2: encore... Ouais, c'est un long processus. <rire> c'est un long processus. <rire> oui, mais comment
0: transformer, transformer ouais. le projet associatif Passion en, en entreprise enfin ouais. en, en tout cas...
1: Oui, et puis euh, comme on n'est pas des personnes issues aussi initialement de l'univers associatif, il y avait quand même très rapidement une volonté de pérenniser. Et pérenniser, ça voulait dire aussi réfléchir à un modèle... Euh, qui peut être ambivalent avec une partie associative, une partie de projets qui ont un impact social, mais aussi une partie derrière qui peut, à un moment donné, s'autofinancer. Et, et, et ça, nous, on a toujours été assez à l'aise avec ce fait de créer un modèle qui, certes, est hybride, mais qui n'est pas juste un modèle associatif.
0: Donc, vous repartez à grande sainte en 2017. Euh, donc, en mars, tu disais, vous restez combien de temps là-bas
2: Ça a été une enfin. dizaine de jours ça a été beaucoup plus ouais. concentré comme euh, ouais. mission et on a fait un partenariat avec des musiciens qui venaient de Londres et qui ont animé euh, workshop musique avec les enfants en parallèle. En fait, on s'est rendu compte d'un truc assez émouvant sur la première mission, c'est que euh, au Kurdistan et dans pas mal d'autres pays, j'imagine, il n'y a pas de cuisine sans musique et que euh, quand on cuisine un plat, on chante. Et si le plat est bon, c'est qu'on a bien chanté. Et donc, c'est un autre langage universel, le, un, universel la musique, euh, comme la danse. Hein. Et c'était un, un autre médium, en fait, qui permettait de, de, de créer quelque chose ensemble et de se rassembler. Et évidemment, ça prend tout de suite une ampleur euh, énorme quand, et très festive quand on, quand on chante et quand on joue de la musique. Donc ça, on l'a intégré à la deuxième euh, mission on a fini par un grand concert dans la, salle, dans la salle de la ville, la salle de fête de la ville, enfin la salle de spectacle, qui est une superbe salle. Euh, et c'est resté dans, dans, dans l'ADN aussi du, du réchaud, euh, cette idée qu'on euh, euh, cuisine avec de la musique, qu'on euh, tisse des ponts, que euh, dès qu'on peut faire des liens artistiques avec d'autres euh, professions, d'autres artistes, on le fait. Et, euh, et voilà, donc euh, quand on est parti en Belgique aussi en 2017, dans les centres d'accueil, il y avait aussi, euh, chaque euh, semaine se clôturait par, euh, par une fête avec de la musique. Et, euh, et ici, depuis qu'on est à la table, il y a eu le Grand réchaud à Arras en 2018, oui. où la musique a pris beaucoup de place.
0: et c'était aussi... une dizaine de jours un peu... Oui. Un, une dizaine de jours où vous avez fait un énorme restaurant euh, en invitant les populations locales de, de mémoire et les... Et les... il y avait des chefs euh, invités chaque jour, c'est ouais, ça c'est <rire> <'est>... exactement ça. <rire> c'était un <rire> grand
1: restaurant éphémère solidaire où c'était euh, les réfugiés, c'est comme ça qu'on l'avait dit, qui cuisinaient pour la population. Et en fait, c'était pas juste un restaurant, mais c'était un restaurant qui a vécu euh, au fil des journées de, de toutes les formes différentes possibles. Donc il euh, y avait des ateliers de cuisine le matin pour cuisiner le repas du midi qui était fait pour, pour les bénévoles. Il y avait aussi... Plein de gens différents de la ville, il y a eu des associations d'enfants handicapés, il y a eu des associations d'enfants, euh, des, des, des mineurs isolés, il y a eu des CAP Petite Enfance, tout le monde est venu dans ce restaurant, chacun portait sa pierre à l'édifice et l'objectif final c'était que tous les soirs il y ait 250 couverts qui soient vendus à prix libre et tous les jours il y avait un chef ambassadeur effectivement qui était là pour nous accompagner et en fait c'est vrai aussi que ce que disait Vanessa que finalement dans ce projet là c'est ce qui est le de plus simple d'aller chercher les chefs qui sont engagés euh, ce qui est plus dur, c'est toute l'organisation et de créer le, 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 comment dire, le moment pour que ça se fasse en fait. Donc c'est tout le travail en amont de la logistique, de l'opérationnel, d'avoir l'épicerie, d'avoir identifié les producteurs. En fait, c'est tout ce travail de production qui est un travail monstrueux en amont pour que en fait, le jour J et tout pendant dix jours, ça ait l'air simple ah ouais, et que, la rencontre... et que en fait, toute l'énergie soit dédiée à la rencontre et l'humain. Et c'est ce qui s'est passé à Arras, et c'est ce qui nous a la... donné le feu <rire> pour continuer et, et aujourd'hui, maintenant, être ici.
0: Et la magie, enfin, c'est vrai qu'on ressent cette magie dans le livre qui est dédié, donc qui s'appelle Le Grand Réchaud, qui est dédié à ce, ce projet spécifique de restaurant à Arras. Le,
2: le principe, le projet, en fait, c'est simplement euh, un niveau encore au-dessus dans, dans, dans l'ampleur et dans l'ambition. Mais c'est exactement ce qui s'est passé à chaque fois. C'est qu'on a tellement croisé la bienveillance et la générosité des populations locales et on a été frappé, n'étant pas nous, de l'associatif, avec, à la base... Enfin, moi, je dis souvent, c'est la colère et c'est la désillusion qui m'ont poussé à, faire, à, faire, à imaginer ce projet-là. Euh, mais on a tellement été frappé par l'envers du décor qui est bien moins noir que ce qu'on on voit dans les médias et qui est bien plus généreuse que ce qu'on voit dans les médias et plus humaine euh, que en fait le grand réchaud c'est simplement mettre en lumière et mettre en valeur la solidarité locale donc on est à un moment donné euh, un petit détonateur un petit déclencheur de quelque chose mais ça se fait à travers nous donc c'est toute la collectivité, les associations, mais aussi les entreprises, les commerces, les commerçants, la mairie, les CCAS, les, les écoles. On, on invite à un moment donné toutes les personnes qui souhaitent prendre un, un petit morceau par un petit morceau du gâteau à, à venir. Les portes sont ouvertes et ça se co-construit. Et nous, on est là pour ben, simplement apporter ce qu'on sait faire. Donc, c'est globalement de la coordination. Euh, et euh, les bonnes équipes, euh, les bons humains derrière, c'est vraiment un projet qui ne peut se faire que euh, grâce à une équipe. Euh, jamais on pourra mettre des ordinateurs derrière ce projet, on est vraiment euh, sur de l'humain du début à la fin.
0: Et c'est ce qui vous a donné envie aussi d'aller bah, plus loin et d'ouvrir ce restaurant à Paris de... De, de vous poser euh, et d'avoir un lieu où vous pouvez recevoir le public euh, euh, tout le temps enfin.
1: Ouais, je ne sais pas si c'est ce qui nous a donné l'envie, mais c'est ce qui nous a ouvert la porte, de nouveau. Euh, c'est ce qui nous a offert l'opportunité, parce qu'en fait, je, je, ce qui est certain, c'est qu'à la suite du Grand réchaud, on s'était dit, euh, maintenant, il va être question de se poser un peu, de réfléchir à un modèle nouveau et de développer. Et l'idée de base, c'était de mettre l'accent au début sur l'activité traiteur, euh, aussi parce qu'on venait de l'événementiel, euh, qu'on savait qu'on avait, avait déjà pas mal de demandes en 30, on avait déjà fait quelques opérations, et pour nous c'était le moyen euh, d'arriver à un modèle qui pouvait se financer, et l'idée c'était de partir sur le traiteur. Mais en fait, avec la lumière qui nous a été apportée par le Grand Réchaud, euh, l'association Aurore, qui pilote les grands voisins, est venue à notre rencontre pour nous proposer en fait, de prendre la gestion euh, du restaurant au sein de cette caserne, donc en 2018, euh, on a commencé à en parler, on n'avait jamais vu cette caserne, euh, s'est posé la question de, de, bah, de prendre les rênes d'un euh, restaurant éphémère, solidaire, puisque c'est aussi de l'occupation temporaire, et de devenir euh, et d'ouvrir en fait notre premier lieu dans Paris. Et c'est parce qu'on avait l'expérience du Grand Réchaud qu'on a eu l'énergie et la volonté de le faire, mais on n'est pas allé chercher ce projet.
0: Il est venu à vous. Il nous est venu, exactement. Et donc, le fonctionnement du restaurant, donc c'est un chef ou une chef qui chapeaute une équipe de cuisiniers réfugiés.
2: Oui, alors ce projet, c'est vrai qu'il nous permettait, enfin, il était. Il arrivait au bon moment parce qu'à la fois, ça nous permettait de nous sédentariser et le, le nomadisme, ça, ça fatigue beaucoup. C est, c est, on avait besoin de pouvoir nous rassembler à un endroit et en plus ça nous permettait de passer le curseur de placer le curseur sur l'insertion professionnelle ce qu'on avait encore jamais eu la possibilité de faire, on faisait de l'inclusion sociale euh, de la rencontre euh, ça, parfois de l'accompagnement mais là d'un coup on avait la possibilité d'intégrer de, de, réellement et de former des personnes statutaires, donc réfugiées, vivant sur place. Et donc, euh, l'équipe s'est constituée ainsi. On avait une chef encadrante au départ... Et 7 personnes qui bénéficiaient du statut qui s'appelle le dispositif premières heures. C'est un peu technique, mais c'est un statut qui a été mis en place par la mairie de Paris pour les personnes en situation de grande précarité qui n'ont pas travaillé depuis 25 ans, par exemple, et qui ont besoin de se remettre en route. Donc, c'est des emplois à temps partiel entre 6 et 16 heures par semaine. Et donc, avec les personnes qui ont pu en bénéficier, on a travaillé sur du transverse aussi bien salle que cuisine et pendant un an on a travaillé essentiellement avec les personnes DPH et la personne responsable de la cuisine et la personne responsable de salle et là on vient d'obtenir les agréments pour être entreprise d'insertion donc c'est-à-dire qu'on passe encore à un grade et on peut les embaucher à temps plein donc, on n'a pas besoin de sept personnes à temps plein. Il y a des personnes qui ont trouvé un emploi. De toute façon, on a accompagné pour trouver un emploi dans la restauration classique. Il y a des personnes ça, qui veulent pas travailler. C'est ça, le but aussi,
0: hein, ouais. c'est de les accompagner et qui prennent leur envol Tout à fait. Euh, au final. Et ça marche. Ça, ouais. Alors, ça doit être une fierté, ça.
1: C'est assez émouvant. Euh, aussi, de l'expérience d'Aurore et, de, et des, des gens avec qui on est en contact, donc michael par exemple, qui est en, cadre en technique, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup euh, de projets qui arrivent à faire 5 sorties positives sur 7 euh, personnes avec qui on a travaillé en un an. Donc, euh, c'est énormément de travail. Euh, c'est, comme disait Vanessa, c'est aussi le travail d'une équipe. Euh, on parle des encadrants en cuisine, euh, en salle, mais il y a aussi, maintenant, on a des bureaux aussi à la caserne. Donc, on a toute une équipe euh, qui nous accompagne, qui nous permet aussi de passer la seconde sur euh, tout ce travail de fond, d'encadrement, de travail social. Et du coup, oui, c'est une énorme fierté. Et hier... Euh, on a fait les premiers versements des salaires des garçons qui sont donc depuis le 1er novembre en contrat à durée déterminée d'insertion avec nous. Bon, je n'ai pas pleuré, mais presque. Parce que c'est extrêmement, extrêmement euh, bah, fort, quoi. Et on est fiers, très fiers.
0: La, la, la fierté aussi, je trouve que c'est ce que vous arrivez à sortir euh, avec, euh, parce que c'est des... C des personnes qui viennent pas forcément du milieu de la restauration donc qui apprennent tout euh, avec vous et c'est vrai que j'étais venue manger et je trouve que c'est incroyable ce que vous arrivez à faire euh, la qualité euh, le, le goût enfin à la fois hyper simple et hyper goûteux enfin, vraiment euh... Je serais fière à votre place. Il <rire> y a vraiment une volonté de départ de
2: cuisinière du coup de dire que c'est pas parce que euh, on est sur un modèle de solidarité et de social que euh, ça doit pas être bon. Et, euh, et ce qu'on fait un peu partout, c'est de casser les codes et de, et de mélanger. Et, euh, et pour moi, c'est un truc auquel je tiens énormément. C'est euh, de, de faire de la bonne gastronomie, de la très bonne bistronomie, on va dire, parce qu'on est sur une cuisine qui euh, parle aussi d'humain de produits, de producteurs, d'artisans. Euh, C'est le cœur, il hein, n'y a pas de social sans écologie. Et, et donc, euh, de faire une cuisine raffinée, une cuisine euh, esthétique, euh, et qui va toucher un public qui ne viendrait pas forcément dans un restaurant euh, associatif, marketé, euh, marketé, c'est encore un gros <rire> mot, mais restaurant associatif. Et donc, il euh, n'y a pas de raison que euh, ce qui est bon, ce qui est beau, et ce qui est pourquoi pas même luxueux, euh, ne, ne puisse pas être euh, solidaire et social.
0: En tout cas, c'est super réussi <rire> Euh, quelle est l'organisation du réchaud aujourd'hui C'est vrai que vous avez le restaurant, tu parlais du, de l'activité traiteur, euh, le bureau, l'entreprise d'insertion, comment vous, vous organisez tout ça
1: bah, on, est, on est en, en phase d'organisation, ça fait un an qu'on travaille justement à structurer et à organiser de manière à bah, pouvoir euh, demain, pourquoi pas, avoir euh, deux restaurants, un grand réchaud... Euh, en 2022. Donc tous ces projets-là, ça nécessite effectivement de réfléchir à une organisation qui est un peu différente. Donc aujourd'hui, il y a l'association qui est l'ADN, qui est notre naissance en 2016, adossée à l'association depuis le 1er janvier. Il y a une entreprise qui est maintenant une entreprise d'insertion. Euh, et aujourd'hui, dans les équipes vives du réchaud, on a Luciana en charge de la communication, Marie qui est en charge de la recherche de financement pour les projets sociaux, Vanessa qui est directrice générale, moi qui m'occupe de la partie développement, on a des équipes en salle, donc Anya et Lily qui sont les encadrantes techniques, Julia en ce moment en cuisine, et les garçons qui travaillent avec nous. Et en fait, on est en train de travailler, mais comme n'importe quelle entreprise qui structure, hein, à définir une vision, avoir un cadre, définir les rôles et les responsabilités de chacun, faire des points réguliers, avoir des outils, Slack, Zoom, toutes ces choses qu'on a utilisées pendant <rire> le confinement pour, pour devenir... Très lourd, exactement. <rire> et pour, euh, pour aussi se sortir de, de, de ce qui nous a poussé depuis 2016, qui est une, une, vraiment un feu, quoi. La flamme du réchaud, c'était de faire quelque chose qui est utile, qui, qui fonctionne. Aujourd'hui, il faut asseoir, développer et changer d'échelle. Et c'est ce qu'on est en train de faire et on fait. Euh, bah, je crois qu'on le fait pas trop mal.
2: Il <rire> y a une question aussi euh, financière c'est-à-dire que c'est un projet qui s'est monté à la sueur de nos fronts, mais qui n'avait pas de mise de départ. Alors je ne sais pas si ça se fait beaucoup dans le monde des entrepreneurs sur un projet qui prend quand même de l'ampleur, c'est que euh, on est parti de zéro et on est parti euh, simplement des, des deniers qu'ont bien voulu nous donner euh, les particuliers. Et aujourd'hui, si on veut aussi euh, pouvoir euh, passer la seconde, il va peut-être vraisemblablement falloir qu'on euh, lève des fonds et qu'on fasse rentrer euh, des personnes qui, qui y croient en nous et qui ont envie de, de financer ce projet-là et cette vision euh, donc voilà ce sur quoi on travaille.
0: En tout cas, vous avez envie d'aller euh, d'aller plus loin, plus gros, plus voilà. Et ben on a envie a de construire. Ah, en tout quoi. cas,
2: là on est sur, on a beaucoup testé de choses euh, qui fonctionnent. Maintenant, on a envie de consolider et on a envie de, de renforcer, de structurer et de et de rendre le modèle euh, duplicable. Donc euh, oui, là il y a un travail à faire.
0: Bon, on va faire une petite pause aller-retour. Mon fameux questionnaire, votre âge 86,
1: 34 <rire> Et moi, 88, donc 32.
0: Votre plat signature que vous aimez faire
1: <rire> Moi, j'ai une petite passion pour la tchatchouka. Donc, euh, je dirais que c'est ça, et une vraie passion pour les pâtes. Donc, euh, les pâtes au pesto, euh, pesto d'herbe, pesto de coriandre, pesto de tout. <rire> ça, c'est ma passion à moi. Et toi, en ce moment, je dirais que c'est la babka <rire> mais, mais je te laisse répondre
2: la dernièrement j'ai fait de la babka ouais. j'ai fait de la babka euh... des, des fait petits de la babka. pots, non pas encore <rire> et, euh, et ouais j'ai investi dans un thermomix pour faire des petits pots <rire> de compète <rire> votre plat
0: préféré à manger cette fois
1: <rire> alors moi j'ai eu la chance de euh, grandir une partie de mon enfance en Asie euh, et du coup tout ce qui touche à la cuisine asiatique particulièrement les bao qui sont fourrés au char siu, donc au sweet and sour pork ça c'est ça, c'est ma vie. Ouais, ça, c'est très bon. Ça me fait penser euh, au dim sum que j'adore
2: aussi. Mais, euh, mais dans des plats comfort food plus euh, français, j'aime tout ce qui est euh, mijoté, tout ce qui est euh, plat partagé. Euh. Bon, je sais pas, un plat de mon enfance aussi, un truc que j'adore, c'est les gnocchis. <rire> Rien
0: à voir. Mais... Rien à voir mais... <rire> le chef que vous admirez le plus ça, si j'en dis un,
2: forcément, les autres, Il <rire> ah, y en a beaucoup pour différentes raisons, mais parmi euh, nos ambassadeurs, euh, Olivier Rolinger, pour, euh, pour toutes les valeurs qu'il porte, pour euh, toute l'intelligence et tout, euh, tout ce qu'il renvoie, et pour sa cuisine euh, aussi merveilleuse. Euh, Michel Troigros, euh, que je trouve euh, d'une humanité aussi dingue. Manon Fleury, euh, pour... Euh, et Alessandra Montagne, parce que c'est des soleils et parce que c'est des femmes qui réinventent aussi
1: complètement la cuisine, Chlo Chloé et Charles. Enfin, je ne sais pas, je, pourrais pas <rire> je,
2: je ne peux pas répondre à ces
1: questions. <rire> bah, moi, je ne sais pas trop répondre à cette question non plus, aussi parce que ce n'est pas mon univers de... Enfin Je ne suis pas chef, je, je suis arrivée là j'ai quand même une passion pour tout ce qui touche à la nourriture, mais je, une des chefs euh, qui m'impressionne et, et dont j'aime beaucoup l'énergie, l'identité et même la cuisine, je pense que c'est Aline Grattard. Euh, aussi parce qu'elle est bourguignonne et que moi je viens de Dijon euh, <rire> aussi parce qu'elle a vécu en Asie et qu'elle euh, a beaucoup de touches de cuisine asiatique qui moi me parlent énormément donc, euh, donc je dirais Adeline
0: Grattard. le Votre ingrédient préféré
1: Le zaatar Et moi je vais dire l'huile
2: <rire> Je trouve ça magique l'huile Le gras c'est magique et, euh, et je suis complètement fan des huileries beaujolaises pour te rendre hommage, qui, euh, qui euh, font des huiles merveilleuses et je trouve qu'on peut tout sublimer avec euh, un assaisonnement et euh, la qualité de l'assaisonnement fait pour beaucoup. Et voilà, une très bonne huile d'olive, une très bonne huile d'argan, une huile de cacahuète grillée, euh, une huile, même une huile de, 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 de colza grillée ou de tagette, enfin non, l'huile. Et votre ingrédient détesté
1: on peut répondre à l'unisson ou bah. pas Je crois qu'on est d'accord. Je ouais. sais pas. L'ail ouais. Alors, l'ail.
0: <rire> ah non Si. Là, est vrai.
1: Mais, mais l'ail cru, oui, qui est euh, balancé sur euh, un poisson en croûte ou qui est ouais. mis... Euh, l'ail cru. Euh, celui dont tu passes euh, plus de 48 heures à t'en <rire> et, et encore, et encore... <rire> <Ouais>. <rire>
2: Mais un ail confit, très bien cuit, ou discret, en soutien dans une
1: ratatouille ou dans un gigot, il n'y a pas de ça, problème. Ça Mais l'ail ouais. cru, là, qui... Ah. Mm -hmm. C'est vrai. <rire> moi, tru... je n'aime pas tromper la, la tonka. J'ai du mal avec ce ah. bon. ouais.
0: <rire> Voilà. C'est un Votre... peu surfait. <rire> <rire> Votre estensile fétiche oh bah, Le réchaud, hein. <rire>
1: ah bah, de manière certaine. Le réchaud, tout ce qui touche à la flamme, tout ça.
0: Le petit barbecue euh, <rire> qui ouais. va bien. Votre dernier meilleur repas en, en confinement
2: <rire> Ah, en confinement Non, non, je sais. En je confinement, euh, j'ai testé euh, que... David Toutain à emporter, c'était pas mal. Le dernier euh, repas euh,
1: mémorable ouais. Ah, bah attends, à Biarritz, il ouais. y a euh, l'époque, c'est super ce qu'il fait. Euh, moi, je pense que celui qui m'a vraiment marqué dernièrement, c'était le resto de... que mes amis m'ont offert pour mes 30 ans et c'était Kay. Et je crois que j'ai jamais aussi bien mangé. Euh... Bah, D'ailleurs, je... ouais, si, c'est ça. Mais, mais... c'est le dernier, il y a deux ans Non, mais pas Enfin, celui dont je me souviens vraiment, ah, c'est ça. Après, euh, j'ai mangé un milliard de trucs que je trouve ah, délicieux. Bah, euh, ouais. euh, le Rajapuri de Magda, il euh, n'y a pas longtemps, euh, en confinement. Euh... <rire> Le Katsu dos du restaurant cuisine, enfin, j'ai une passion pour tout ce qui touche au restaurant, donc euh, j'y vais souvent. Mais celui qui m'a beaucoup marqué, ouais, c'était celui-là, je pense.
2: Non, sinon, je, moi, j'ai quand même beaucoup et souvent eu la chance de manger chez Guy Savoie et euh, ça, ça reste euh, des moments de très grande émotion.
0: Le meilleur compliment qu'on vous ait fait
1: ce qui me, Quand on me dit ou quand on me fait le cadeau de... de, de, de... De venir me parler de quelque chose qui va pas ou qu'on vient à moi pour euh, peut-être chercher une solution. Donc le fait d'être peut-être quelqu'un qui peut être une personne ressource, ça j'aime bien. Et on m'a déjà dit que j'étais lumineuse, ça j'aime bien aussi. <rire> je dirais ça. Et toi, j'ai l'impression qu'il faut que je réponde pour toi. Mmh. Euh, toi, je pense que c'est la force euh, inégalable de euh, on va faire quelque chose et on va le faire quoi. Et, et, va, et moi souvent je dis hey, oh, c'est quand même un peu gros <rire> oh, ouais, on va y aller et, et on y va donc ouais, les, le, y le, le, ouais la flamme toujours le feu, la flamme, le réchaud tout ça. Donc, je dirais que c'est ça
0: et la pire critique
1: c'est toi récemment tu m'as dit que c'était pas facile de travailler avec moi <rire> c'est vrai j'ai dit ça bah, après c'est comme tout duo, hein, faut apprendre à s'ajuster à travailler ensemble à... mais c'est pas que facile on peut dire <rire> euh, et moi, euh, je sais pas, je ne saurais pas trop dire. Je, je... Moi, je pas très confiance en moi. Donc euh, souvent, quand on, quand on va m'affronter ou -me, me clasher en one-to-one, -one, je n'aime pas trop. Donc euh, ça peut-être ça. <rire> Comment ne pas okay. répondre à tes questions Ouais, c'est vrai. C'est pas mal, non
0: <rire> Bon, l'aller-retour est terminé, mais on n'a pas fini les questions. Ah. <rire> on reprend sur la suite. Allez, allons-y. Qu'est-ce que représente la cuisine pour vous une Question facile, <rire> bah enfin,
1: moi je sais que ce qui m'a aussi poussé à passer euh, à 100% de ma vie et de mon énergie et de ma, de ma carrière euh, dans le réchaud, c'est ce... que pour moi aujourd'hui la cuisine ça... ça vient cocher toutes les cases des choses qui me touchent dans la vie, donc euh, l'humain, le partage, euh, la convivialité, la chaleur. Moi, c'est pas tant la cuisine dans son côté euh, haute gastronomie euh, et vraiment précision, et c'est vraiment le Enfin, pour moi, c'est même le, le, le cœur d'une maison, c'est la cuisine. Quoi. Donc, c pour moi, ça vient, ça vient me chercher sur, sur ça. La famille, la chaleur, c'est ça qui me
2: et Moi, je vais répondre l'amour. <rire> c'est bateau, mais oui, la cuisine, c'est l'amour.
0: C'est un langage aussi. C'est euh, un que, langage, euh, mais ce ça. Ce, ce dont on parlait tout à l'heure et, et euh, que vous avez euh, institutionnalisé en langage aussi euh, par les ateliers. Euh, Ou euh, sans parler la même langue, euh, des gens réussissaient à, à se parler finalement. Exactement. C'était, c'est ce qui se passait. Enfin, euh, vous, vous l'avez vraiment ressenti euh, comme ça.
2: Ouais. Ah oui, 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 bah là, c'est, euh, c'est sûr que tu montres, euh, tu baragouines, tu, Et puis on n'a pas besoin de parler la même langue pour. Euh... Oui, euh, rire, euh, sourire, euh, s'échanger euh, des astuces, euh, éplucher une carotte. Enfin, euh, oui, ça, c'est sûr que euh, y, la cuisine est un langage universel.
0: Tout à l'heure, on parlait des chefs qui sont venus vous prêter main forte à plusieurs occasions et de façon bénévole. Euh, Est-ce qu'il y a eu une rencontre euh, marquante Enfin, en fait, je dis des chefs, mais ça peut être euh, pas du tout euh, les chefs. Dans, dans, Est-ce qu'il y a vraiment une rencontre qui vous a marqué dans, dans, dans l'histoire du réchaud
2: Il mmh, y en a plusieurs, il y en a tellement. <rire> non mais c'est dur d'en choisir une parce que en fait euh, partout où on passe il y a des rencontres qui nous transforment et c'est pour ça qu'on continue aussi, c'est notre, notre, euh, notre énergie, c'est notre drogue. C'est des gens euh, merveilleux et je pense à cette femme euh, sur le camp euh, de Grande-Sainte euh, qui Enfin, qui était une survivante quoi, qui a fait la traversée, qui a perdu un enfant pendant la traversée, et qui était seule, il n'y a pas beaucoup de femmes seules, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes seules, et euh, qui était là au milieu du camp euh, à s'exposer quand les autres femmes ne se montraient pas, euh, à s'imposer, et... elle était extraordinaire, elle était euh, infirmière et elle travaillait pour des ONG euh, quand elle était euh, au Kurdistan et et elle était, enfin ouais, c'est une... une image qui me reste vraiment bouleversante, mais des personnes merveilleuses qui nous ont accompagnés, qui nous ont donné de la force, qui ont porté le projet, qui nous ont hébergés, qui ont cru en nous. Il y en a tellement.
1: Ouais. Oui, oui. Et puis aussi dans les gens, il y a des bénévoles aussi sur chaque mission et même à RAS qui sont venus quotidiennement. Euh, je pense aussi à Grande Sainte, à Martine, qui était avec nous tous les jours, qui était une mamie de, de Grande Sainte, qui est venue, qui nous a ouais qui nous a traités même comme ses petites filles quoi qui nous enfin c'était vraiment que de l'amour et, et Paulette à Arras qui était là tous les jours pour cuisiner euh, qui est en photo dans le livre enfin elle était incroyable Cyril aussi qui était un monsieur âgé on connaissait rien de sa vie mais juste pendant dix jours il était là tous les jours il a créé des liens avec des personnes réfugiées avec nous enfin Odile euh, ouais enfin il y en ouais. a plein 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 et même et ici aujourd'hui euh, les liens qu'on est en train de tisser avec euh, au Bédoula, salade Salat, tous enfin, tous ceux qui sont avec nous depuis le début, qu'on qu continue à découvrir, il euh, y a des choses qui sont marquantes. Quoi. Moi, je me souviendrai toute ma vie du, du jour où Valentine a fait manger des moules à Salah et qu'il a <rire> adoré et qu'il continue à en parler et que, enfin, ou, ou des coques, enfin, qui sont des choses qui sont tellement éloignées et lui, quand il nous met du chili au citron, qui nous arrache la bouche, mais qui assaisonne dans tout ce qu'on peut lui faire à manger. Enfin, voilà, c'est unique, quoi. c'est trop bien. Comme, ouais.
0: comme vous dites dans le livre, le réchaud, c'est plus des histoires que des, que des recettes, euh, finalement.
1: C'est des tranches de vie, vraiment, et qu'on vit à chaque fois qu'on qu est en état de savourer pleinement, vraiment.
2: Et tu te dis, bah, quand t'as plus rien et que t'as tout perdu, il n'y a rien de plus puissant, en fait, euh, que la mémoire du corps. Et euh, de pouvoir euh, se raconter à travers euh, sa propre mémoire, c'est extrêmement intime. Donc, euh, les rencontres sont,
0: sont puissantes. Ouais. Et Manon Fleury dit dans le livre euh, « Cuisiner au grand réchaud, on ne peut plus être chef comme avant ». C'est ce qu'ils vous ont tous dit.
1: Bah, ça, pour le coup, c'est vraiment le plus beau compliment qu'on peut ouais, faire. <rire> on y revient. <rire> c'est celui-là.
0: <rire>
2: oui, Michel aussi avait dit euh, que c'était... Euh... Il avait... Comment il l'avait tourné Tu l'as pas noté dans le... euh, <rire> Michel Il avait dit que aussi pareil que c'était euh, enfin l'expérience la plus forte euh, quasiment de sa carrière. Euh... Bah, en tout cas, ça... on sort de notre zone de confort quand on en... quand on est dans une brigade bien structurée et qu'on arrive au grand réchaud et que c'est un joyeux bordel et qu'il faut rebondir, s'adapter. Euh, c'est sûr que c'est challengeant. T'as euh...
1: pas ta
0: brigade, t'as pas ton... Qui parle pas, ah, ton... qui parle pas. Là ouais. Mais euh,
1: pour le coup, pour la petite anecdote de Michel, parce que moi je m'en souviens encore, et je trouve ça, mais hilarant, il a fait faire à tous les gens de sa brigade des pommes diamants, donc euh, des pommes de terre tournées. Et au moment où il a lancé le buffet, il a dit, celui qui dans son assiette trouve la pomme de terre à cette face, je lui offre un repas chez moi. Et en off, il nous a dit, je les ai toutes vues. <rire> Et je sais qu'il n'y en a aucune. <rire> et vraiment, c'était trop drôle. Et il a fait un saumon à l'oseille, mais avec du cresson et de je sais plus quoi, parce qu'il n'y avait plus rien sur place. Ouais, non, enfin, bah il y a quoi dans le frigo tu ah, T'as du saumon, ah, ça te dit qu'on
2: fasse du saumon à l'oseille. Avec la pas d'oseille, de... il y a du cresson. <rire> bah, C'est trop classe de faire. Et en fait, et pareil, c'était trop drôle parce que dans l'assiette, il y avait donc le saumon au cresson. Donc lui, quand même, était, euh, tenait à ce que le cresson soit mis euh, tu vois, dans la sauce au dernier moment. Donc, il s'était pris un, un apprenti euh, qui venait d'une des écoles et il lui avait dit, tu seras mon second donc le gamin était été mais fier comme un coq et il courait le pauvre il courait pour euh, faire du oh. 5 par 5 quand on devait servir 200 repas et, et plonger maître, le cresson ouais. dans la crème euh, mouillante et euh, finalement le saumon le saumon au cresson a été servi à côté d'un curry euh, indonésien <rire> un truc et Michel ben, on a des photos je crois de la tête qu'il fait et il a dit bon bah ben, finalement c'est ça le grand réchaud mais c'est une espèce de Melting pot jusque dans les assiettes
0: quoi. <rire> et je crois qu'il raconte aussi dans le livre que qui t'a qui t'a dit bon bah ok mais viens expliquer à mes équipes euh, ouais. pourquoi euh, je vais m'absenter. Ouais non mais il y a quel des est trucs projets qui... aussi euh, sensibiliser. Euh... Pas juste le chef, mais toute la maison aussi au projet. Enfin, c'est l'impression. Oui, oui, les...
2: c'est des choses qui sont assez uh, émouvantes. c'est vrai quand tu me poses des questions, brûle pour brûle-pourpoint, j'ai pas les. Mais, mais le soir, en fait, ça s'est pas tout avait passé comme ça, mais il nous a invités à venir euh, le rencontrer, lui parler de ce qu'on faisait. On a dîné dans sa cuisine avec euh, lui, et donc, c'est la table d'hôte, donc on est au milieu de sa cuisine. Et à la fin du service, il a demandé à, à toute la brigade de, de, de venir euh, pour qu'on leur explique ce qu'on faisait. Et, euh, et c'était hyper émouvant en fait de, pouvoir, euh, de pouvoir parler euh, de la cuisine comme lien social et, et, et voilà, à, à tous ces jeunes et à tous ces chefs euh, incroyables euh, pour aussi montrer qu'on peut prendre euh, ce métier un, un peu autrement et aussi parce que je pense qu'ils sont hyper fiers de leur chef. Ils doivent être hyper fiers de leur chef qui s'engage sur, euh, sur ces causes-là. Euh, voilà et parmi les, oui, les choses les plus émouvantes qui nous soient arrivées au Grand Réchaud notamment c'était euh, avec les, les jeunes des élèves hôteliers euh, qui euh, sont parfois dans de CAP, euh, de situations extrêmement précaires qui n'avaient pas du tout prévu de faire de la cuisine qui sont un peu paumés euh, qui sont euh, de milieux très très modestes et avec euh, parfois des a priori extrêmement racistes aussi et qui pour la première fois rencontré des jeunes réfugiés et euh, en début de journée, euh, ils ne voulaient pas leur parler, ils ne voulaient pas partager, ils ne voulaient même pas goûter à ce que euh, les, les, les jeunes exilés cuisinaient. Et en fin de journée, ils se pleuraient dans les bras les uns des autres et ils ne voulaient plus se quitter. Et on se dit, en fait, c'est tellement plus simple. Mais c'est tellement mille fois plus simple que ce qu'on veut nous faire croire. Et à partir du moment où on humanise et à partir du moment où on fait tomber les barrières en se rencontrant, on peut tellement dessiner les contours d'une autre société sans tellement d'énergie, quoi. Une ouais. journée c'est de la pâte à, à modeler. Croire,
0: comme tu dis, euh, que ce sont euh, des personnes... Euh, comment bah, les gamins, ça les marque à vie. Penser et ils ont... à la télé, en fait, ouais. euh, c'est ça. C'est que les gens, ils ont l'image de la télé euh, un peu méchante. Euh, ouais. alors que pas du tout.
2: Oui, et puis ils ne connaissent pas. Et mmh. c'est pareil, euh, on voit les chiffres. Hein, là où le FN fait les plus gros chiffres, c'est les endroits où il n'y a pas d'exilés, il n'y a pas de réfugiés, il n'y a pas d'étrangers. <rire> et on ne connaît pas, donc on a peur. Hein. Je pense que c'est dans les gènes des... De, de, de des humains mais on a peur de ce qu'on connaît pas et de l'étranger mais, mais il suffit de peu pour faire tomber ces peurs euh, voilà on s'éloigne du sujet de la question
0: <rire> les gens qui viennent ici aussi vous sentez que est-ce que vous arrivez à faire passer euh, ça aussi au restaurant euh, ici dans le 16 e euh, euh, oui ou c'est moins euh, flagrant de base,
2: on touche des personnes. Enfin, ce que je trouve intéressant en venant s'implanter dans le 16e, c'est que, évidemment, les personnes qui sont à 2000% contre et ne euh, viendront pas, même s'il y a un restaurant. Par contre, les personnes qui sont un peu méfiantes et qui ne savent pas trop euh, peuvent venir pour une soirée, un dîner, ou parce qu'un voisin leur a dit que c'était vraiment super et reviennent et re-re-reviennent. -re moi, je me souviens d'une petite personne âgée euh, qui était là au début quand on a ouvert. Elle était là tous les après-midi, au euh, début de soirée, à boire euh, son verre de blanc et son plateau de fromage dans la cour. Et je suis allée lui parler et je lui ai proposé euh, une mission qu'on mettait en place de portage de repas à domicile par les personnes réfugiées chez les seniors. Et elle m'a répondu « Ah oui, euh, est-ce que vous croyez qu'on peut leur faire confiance ?» Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'elle était là... Tous les jours au milieu à, à partager, en fait, à commencer à tisser du lien avec ces personnes, en se posant quand même la question de la confiance. Euh, donc, ça, c'est super intéressant avec euh, ce type de projet, de, de faire basculer certaines craintes.
1: Après, ce qui est certain, c'est que ce qui nous a intéressé dès le début, c'était justement que c'était dans le 16e, et qu'il y avait euh, cette ambition de faire se rencontrer des populations qui, vraiment, de base, ne se seraient jamais rencontrées. Quoi. Et on se serait bien passé de. Toutes les difficultés en plus <rire> qui sont venues s'ajouter au fait qu'on était déjà boulevard Exelmans dans un endroit loin <rire> de notre cible de cœur entre guillemets mais c'est même pas notre cible de cœur mais on sait qu'un tiers lieu et un lieu comme ça ça marche très bien dans le 18 e qu'on n'aurait eu aucun problème dans le 19 e dans le 10 e on n'en parle même pas, le fait d'aller dans le 16 e c'est ça qui nous intéressait. Et, et même si c'est difficile à cause des crises, des gilets jaunes, de la crise en ce moment et tout ça, et qu'on nous met des bâtons dans les roues, d'une manière générale, le monde, euh, on est quand même sur des, des exemples très concrets de liens qui s'est créés, de gens qui sont... Et, et, et depuis un an, on a une clientèle de quartier, on a des couples de retraités qui viennent souvent, on a des gens qui viennent nous demander comment ils peuvent nous aider, qui parlent de nous, qui, qui font ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont convaincus que ce qu'on fait c'est bien, il a, y a des groupes sur les réseaux sociaux de quartier euh, et notamment pour la petite histoire quand on a fêté nos un an il y a eu un petit peu de bruit, on a eu 2, 3, 10, 15, 30 policiers qui vont débarquer à 30, 30 voitures de, 30 voiture voitures ouais. de policiers parce qu'en parce qu en fait les voisins avaient appelé et disaient il euh, y, a, y, a, y a une fête avec des, des réfugiés dans la caserne donc il y en a qui sont extrêmement réfractaires, extrêmement virulents mais sur ces groupes il euh, y avait écrit mais... Euh, Qu'est-ce qu'on dit des enfants qui font des fêtes jusqu'à 5h du matin dans, dans les immeubles et personne ne dit rien C'est génial ce que fait le réchaud, full support. Et en fait, on s'est rendu compte que, bah oui, en fait, ce qu'on fait, ça marche. Et il y a des gens qui sont contents, qui viennent, qui reviennent et qui nous le disent. Et ça, ça répare tout, quoi. Et ça nous donne aussi l'énergie pour, pour continuer.
0: On arrive à la fin sur ces belles paroles. Dernière, dernière question euh, indispensable, votre recette à refaire à la maison
2: alors, notre recette à faire à la maison, qui est la recette signature euh, de la pâtisserie du réchaud. Euh, je pense qu'on peut parler du carotte cake qui euh, se décline sous plein de formes en fonction de la saison. On a fait euh, des zucchini cakes, on a fait des beetroot cakes, on a fait des euh, pumpkin cakes. C'est toujours la même base. Et après, euh, ce qui est amusant, c'est de changer le légume et de changer aussi euh, le, le topping. Donc, on peut rajouter des raisins, on peut rajouter des, des pistoles de chocolat, on peut rajouter euh, des noix ou des noisettes. Ça, c'est vraiment euh, libre à chacun.
0: Dis-nous tout. Et donc, tu veux <rire> la
2: recette. Donc, il faut de la... Alors, tous les ingrédients doivent être euh, bio et, euh, et bruts. Enfin, je veux dire, pas de sucre blanc... Euh... Vraiment, des, des, ça, ça, ça joue, quoi, euh, la qualité, de que ce soit du sucre muscovado et, et ça. Donc, euh, de la farine, on va dire une farine pâtissière, euh, voilà, une bonne farine. Euh, pour 220 grammes, je vais donner de farine. Euh, un sucre cassonade 150 grammes et 150 grammes également de sucre muscovado. De l'huile et non pas du beurre. Il en faut une huile neutre de tournesol, par exemple, 220 g, donc le même poids que la farine. Des œufs, 165 g. Ensuite, noix, noix de pécan, raisin, euh, ce qu'on veut, il en faut 120 g. Euh, des carottes râpées crues ou euh, de la betterave crue râpée ou euh, de la courge, en ce moment il y a de la courge râpée crue, euh, 210 g. On peut mettre des raisins blonds, 80 g, ou des raisins de Corinthe, euh, de la levure chimique, 10 g, du bicarbonate de soude, 5 g, de la vanille liquide, de la cannelle en poudre, du 4 épices, du gingembre, selon le goût de chacun. Et euh, c'est important, le sucré salé est plus sucré que le sucré sucré. Toujours mettre un peu de sel dans ces préparation, donc 5 g de sel fin. On mélange le tout, les ingrédients secs d'un côté. Euh, les légumes râpés grossièrement avec les ingrédients secs, le liquide, donc œuf, huile de l'autre côté avec vanille liquide. On verse le liquide sur le solide et on mélange grossièrement. On n'a pas besoin de mélanger euh, trop longtemps parce que si on mélange trop longtemps, ça développe le gluten et ça en fait un cake qui est plus élastique. Et là, on cherche plutôt quelque chose de, de léger. Euh, on cuit dans un four assez chaud. Euh, jusqu'à ce que ça soit cuit. Donc ça dépend de la forme du moule. Ça dépend si on le fait plat, si on le fait...
1: <rire> si on, le on fait peut haut. le faire dans différents on... Moules, ouais. Ouais, si
2: on, fait encore. on met la pointe du couteau et on voit que c'est cuit au bout de 45 minutes, a priori. Ça devrait l'être. Pour le refroidir, avoir encore plus de moelleux, euh, je conseille de l'emballer euh, dans du papier cuisson et dans du film étirable pour garder bien l'humidité à l'intérieur. Et si on peut attendre, le mieux c'est d'attendre 24 heures, voire 48 heures. Voilà. Et quand on le déballe, on a le droit de faire un petit glaçage à base de citron et de sucre glace qu'on aime euh, et qui donne, euh, qui donne un petit, une petite touche acidulée et euh, gourmande
0: euh, pour peaufiner le, le tout. Voilà. Merci Vanessa. Merci Alix. Avec
1: plaisir. <rire> et bon appétit, bien sûr.
0: <rire> Vous venez d'écouter Vanessa et Alix du réchaud épisode 12 de la saison 4. Pour goûter ce qu'il y a dans la poêle du réchaud, rendez-vous au 51 boulevard Exelmans dans le 16e arrondissement de Paris. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Muñoz, musique par Santiago Walsh. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil